1: Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz, sino testigo de la luz Este es el testimonio que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén A unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, «Yo no soy el Mesías». De nuevo le preguntaron, «¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?». Él le respondió, «No lo soy». «¿Eres el profeta?». Respondió, «No». Le dijeron, «Entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron». ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderece en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor En nuestro caminar del Adviento, en esta preparación que vamos haciendo tanto para la fiesta de la Navidad, para poderla celebrar gozosamente, como también esta preparación que vamos haciendo para estar listos para cuando el Señor nos llame a su casa, la liturgia nos invita ahora a detenernos un poco para meditar cuál es el sentido profundo de nuestra preparación. Y el sentido profundo de esta preparación no es otra, sino vivir intensamente el misterio cristiano que se expresa a través de la alegría. Por eso hoy nuestros, nuestras velas cambian de color. Hoy tenemos una vela rosa en vez de una morada como las que venimos encendiendo. Porque es como detenernos, es como preguntarnos, bueno, ¿y todo esto qué sentido tiene? La primera lectura nos presenta al profeta Isaías, en la cual él es enviado a anunciar la buena noticia, la buena noticia de la salvación. Nosotros, mis amados hermanos, recogemos esta, este envío que Dios nos hace, ser testigos del Señor, y lo hacemos de una manera muy sencilla, estando alegres por eso la segunda lectura nos dice San Pablo, estén siempre alegres. Esta es la característica propia del cristiano, la alegría. Ciertamente que vamos pasando en algunas ocasiones por situaciones de tristeza, pero no podemos quedarnos en ella, sino que la vida cristiana siempre nos empuja hacia la alegría. ¿Por qué? Porque estamos habitados por el Espíritu por eso es que el centro de toda nuestra vida nos habla de este anuncio gozoso de Dios en el corazón. Y ustedes están llamados a ser parte de este anuncio. En el Evangelio, escuchamos cómo Juan el Bautista dice, yo no soy la luz, y sin embargo Jesús nos dice, ustedes son la luz, porque ahora nosotros estamos habitados por el Espíritu, porque ahora nosotros transmitimos naturalmente la alegría de Dios. Creo que mucha gente no se acerca a la iglesia porque ve nuestras caras adustas, no nos ve contentos, no nos ve felices, no nos ve alegres hacer lo que debemos hacer. Nos ven trabajar a veces que parece que pues nos están matando, venimos a misa con disgusto rezamos sin ganas. Entonces, la gente, ¿cómo va a creer que verdaderamente la vida cristiana vale la pena? Recuerden ustedes cómo los primeros cristianos vivieron una, una, una vida bastante difícil, mucho más difícil que la de nosotros, porque ellos, aparte, eran perseguidos a muerte. Ciertamente que el cristiano aún sigue siendo perseguido, pero... Al menos en nuestro país no lo somos a muerte. En aquel tiempo los cristianos eran perseguidos a muerte y como quiera la gente quería hacerse cristiano porque veían cómo afrontaban su vida, cómo afrontaban sus problemas, cómo afrontaban hasta la misma muerte. Hoy cualquier cosa nos agüita, cualquier cosa nos desanima, nos deprime. Vean hoy. Cuánta, cuánta tristeza, cuánta frustración cómo nuestros estados de ánimo cambian terriblemente y no somos capaces de anunciar la presencia de Dios en el corazón cuando Dios está en nuestro corazón no podemos estar tristes ¿cómo vamos a estar tristes? la alegría brota brota continuamente y aunque las situaciones de nuestra vida buscarían ocultar esa alegría y por momentos podamos perderla, naturalmente la recuperamos. Es como si tratáramos, para ponerles un ejemplo, imagínense ustedes una pelota de plástico que tratamos de meter y ponerla bajo el agua. Para poderla poner bajo el agua, necesitamos ejercerle una presión, porque si la soltamos, ¡plop! Brota, nuevamente flota la, la pelota. Bueno, así es el cristiano. El cristiano está lleno de la presión de Dios, está lleno de su amor, está lleno del fuego del Espíritu. En algunas ocasiones hay situaciones externas, la muerte de un familiar, una eventualidad en la vida, un accidente, qué sé yo, tantas cosas. Esos serían como esas fuerzas que tratarían de meter bajo el agua al cristiano, pero en cuanto a la situación, amaina, pop, renace la alegría nuevamente, porque es una condición natural de la vida de aquel que está lleno de Dios. Sin embargo, ¿y qué pasa? Cualquier cosita, la menor nos mantiene bajo el agua. Cualquier situación desagradable en nuestra, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ambiente, nos hace perder la alegría. Hay gente que difícilmente tiene alegría, vive siempre amargado, angustiado, deprimido. ¿Cómo es posible que podamos nosotros perder la alegría? ¿La perdemos porque Dios no está en el corazón? La vida del cristiano debe de ser una invitación, la vida del cristiano. Además de sus palabras, qué bueno que podamos anunciarlo. Pero la primera forma de anunciarlo es a través de la alegría. Nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, a ser anunciadores de la presencia de Dios en el mundo. Algunos lo podrán hacer, y qué bueno, como yo lo hago hoy. Pero una forma sencilla y natural es viviendo con alegría nuestra vida. Es haciendo con alegría aquello que tenemos que hacer. A quien le toca estudiar, hágalo con alegría. Al que le toca trabajar, trabaje con alegría. Al que le toca servir en la casa, pues hágalo con alegría. Hagamos nuestra vida con alegría. Dejemos que este amor de Dios emerja en nuestros labios, emerja en nuestra cara, emerja en toda nuestra vida y manifieste que estamos llenos de Dios si no nos ven así hermanos no nos van a creer la gente no se va a acercar a la iglesia la gente no va a creer que verdaderamente tenemos un anuncio maravilloso para nuestra sociedad en la medida en que vean nuevamente que vean nuevamente a los cristianos alegres en esa medida la gente volverá a creer que nuestro anuncio es verdadero, anunciamos paz, anunciamos alegría, anunciamos amor, pero ven nuestras caras que no reflejan absolutamente nada de esto, pues han de decir, estas son simplemente palabras, esta es la ficción de una doctrina que no contiene la verdad del corazón, vivamos alegremente, detengámonos en nuestro adviento y revisemos si nuestros elementos con los que estamos preparando la venida de Cristo, verdaderamente están ejerciendo en nosotros esa fuerza que levante esta burbuja y nos vuelva a poner a flote, nos vuelva a mostrar ante los demás como auténticos cristianos. Llegar a la Navidad es llegar a esta fiesta en donde reconocemos que Dios está presente y la alegría de la Navidad tiene que ser algo perenne. No basado en foquitos, no basado en regalitos, no basado en cenitas, no basado en nada exterior. Porque el día 26 se acaba todo. Y si la alegría cristiana no está presente, pues entonces habremos tenido una fiesta muy bonita. Pero nuevamente regresaremos a la situación en la que siempre hemos estado. Si es la de alegría, felicidades, que bueno, seremos anunciadores de Dios. Pero si no lo es, regresaremos a esta situación. La gente no creerá y todo nuestro esfuerzo por llevar a Dios a los corazones de los demás se verá frustrada en una cara adusta, en una vida que no manifiesta la presencia amorosa de Dios. Llenémonos de Dios en este Adviento para poder tener una feliz Navidad y para poderle mostrar al mundo que verdaderamente la vida cristiana es fuente de la alegría perenne, de esta alegría que nos hace ser plenamente felices. Alabado sea Jesús.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet